0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. No Nosso programa, que é o programa Minipédia. Obviamente vocês já sabem que eu estou com o meu colega de bancada, o senhor Cléber Roberto. Olá pessoal, tudo bem? E recebemos hoje uma visita ilustre e é uma honra para nós dois, porque foi nosso professor na graduação. É um professor com pesquisas dentro da área né? e está aqui para abrilhantar. O nosso programa é o professor Moisés Almeida. Oi, professor.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer um podcast bem tranquilo, com muita informação e muita história.
0: Professor, se apresente para o nosso público falando um pouco sobre o seu currículo.
1: Veja, eu sou professor da Universidade de
0: Pernambuco,
1: lotado no Colegiado de História. Estou aqui no Colegiado de História desde 1993, como docente efetivo, e também sou professor do Colegiado de Direito da Autarquia Municipal, estou no Colegiado desde 2005. Nos dois colegiados, no de direito eu trabalho com filosofia e antropologia e no colegiado de história eu trabalho com história da América, metodologia da pesquisa, disciplinas não é que foram sendo é, dadas ao longo do tempo, apesar da pesquisa ser na história do Brasil-República.
0: Perfeito, bem-vindo. Como eu já falei, é uma honra aqui para a gente recebê-lo, né? É, o professor Moisés, para quem nos acompanha no YouTube, já participou de live com a gente. E hoje estamos aqui para a gravação de um programa sobre um tema que ainda não tínhamos tratado, né, Kleber? Isso mesmo. É um dos
2: capítulos mais importantes para a história do Nordeste, principalmente neste início de República, que foi um início muito tribulado, em meio dessa República de espadas, dessa República que estava assim instaurando no Brasil vem ocorrer um movimento que acabou mexendo com todo o Brasil. E foi um movimento que acabou é, movimentando não somente a área política, militar, mas também da própria imprensa, se transformando numa guerra total contra um único povoado, uma única localidade.
0: Perfeito. E você que está nos ouvindo, antes da gente entrar na nossa pauta, vamos os nossos recadinhos. Se você nos escuta há um bom tempo, curte nosso conteúdo, que tal... Você ser um apoiador. Com certeza.
2: E apoiar o historiante não é nada difícil. É facílimo e é também baratíssimo. Você vai no nosso Apoia-se. Você vai digitar lá na sua barra de endereços do seu navegador que você utiliza. Apoia.se barra historiante. E você poderá contribuir com... Olha só o quanto é barato. Com R$ 4,00. Com Um valor de 3 miojos de um copo de cloroquina, você vai estar contribuindo com o historiante. Pois você é. fará parte do nosso grupo secreto no Facebook, terá também é, acesso a materiais exclusivos nesse grupo secreto. E assim que esse período de quarentena passar, você vai estar participando do sorteio mensal de livros, que é algo que estamos ressalvando muito. É, os sorteios não estão sendo feitos devido à dificuldade de locomoção de correios, atrasos mas assim que o período da quarentena passar voltaremos aí com
0: sorteios de livros para os apoiadores é isso aí, então siga aí os conselhos de Kleber, seja um apoiador, vá no apoia.se barra historiante e contribua a partir de 4 reais mensais conheça a família historiante de podcasts, além desse aqui que você escuta toda semaninha religiosamente, você vai ouvir também o correspondente de guerras a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, o podcast em formato de estado. Storytelling, capitaneado aí pelo senhor Kleber Roberto, e o podcast das Arretadas, com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais, sobre assuntos os mais variados, que você vai encontrar lá no feed das meninas, né? Então, a missão de hoje é você abrir o seu agregador e assinar o feed da, dos outros podcasts da família historiante. E você sabia que você pode também ser o nosso aluno além dos podcasts, além dos vídeos você pode cursar aí os nossos minicursos online disponíveis no nosso site o historiante.com.br você vai ter aí cursos sobre história oral, teoria e métodos, você vai ter o um minicurso sobre a ditadura militar os anos de chuma no Brasil, dentre vários outros que estão lá disponíveis para você cursar, além dos nossos minicursos disponíveis apenas para os nossos apoiadores nós temos lá o A Escrita da História e Mitologias, então Seja nosso aluno sendo apoiador ou se inscrevendo nos nossos cursos lá no site. A inscrição é baratinha demais. R$ 59,90 você se matricula, você cursa as nossas aulas é, e ainda recebe um certificado de 30 horas acadêmicas. Aí você que é estudante, você que está ouvindo a gente, faz curso de história, curte o historiante, seja nosso aluno também. Baixe nosso aplicativo lá na Play Store. Você que quer estudar onde você quiser, você que é estudante aí que está se preparando para os vestibulares da vida, para esse Enem que vão fazer Fazer de todo jeito, a ferro e fogo. Baixe nosso aplicativo. Ou se você quer só ampliar os seus conhecimentos. Você nesse momento de dificuldade. Você tá aí sem conseguir ter tanto acesso a material EAD. Enfim, baixe nosso aplicativo. Ele é gratuito. Primeira coisa boa. Segunda coisa boa. Você tem aulas em áudio. Para você ouvir aonde você quiser, quando você quiser, sobre os vários temas aí das ciências humanas. Você tem simulados para você exercitar os seus conhecimentos e você ainda tem material de leitura, apostilas, tá? cards de resumo. Então tem muita coisa bacana lá para você estudar onde você quiser. E o mais bacana de tudo é que está tudo na palminha da sua mão no seu celular. Então baixe nosso aplicativo e estude conosco ainda mais né? através dessa ferramenta bem bacana. O professor Moisés publicou recentemente o livro A Guerra do Fim do Mundo na imprensa de Pernambuco. E eu gostaria de colocar aqui uma parte, que é a parte inicial do livro, que eu achei é, muito fundamental para a gente começar e abrir as, as, as discussões aqui. Uma fazenda abandonada e um rio às suas margens. Era tudo que Antônio Conselheiro queria quando, em 1893, chegou com uma população de aproximadamente 250 habitantes. Naquela velha fazenda, o bom Jesus, como era conhecido, encontrou apenas uma casa grande abandonada. A saga de Canudos começava ali, na terra prometida, onde poderia correr um rio de leite e os barrancos poderiam ser de cuscuz de milho. Porém, não imaginava aquelas centenas de pessoas que quatro anos mais tarde o rio de leite se transformaria em córrego de sangue e a areia dos barrancos serviria para sepultar mais de 20 mil pessoas numa das maiores guerras que o país conhecera. Professor, foi a Guerra do Fim do Mundo mesmo?
1: É, é a Guerra do Fim do Mundo porque ela vai ser, para os participantes da guerra, especialmente para os soldados, uma guerra distante. Né? Imagine você sair de Manaus para lutar no interior da Bahia, sair do Paraná, sair do Rio de Janeiro, sair de São Paulo. Então, é uma guerra distante, né? E, e a nossa noção de distância que é uma noção que a gente utiliza é essa noção do fim do mundo é né? onde é no fim do mundo ou seja é é distante então esse eu creio que foi o sentimento é, dos é, soldados que tiveram que participar desse fatídico evento não é que foi é, essa guerra uma das maiores guerras internas do Brasil especialmente quando o Brasil estava Tentando firmar um novo regime de governança
0: Seria interessante também a gente pontuar aqui O principal personagem, vamos dizer assim, desse processo Eu arriscaria dizer que é o próprio Antônio Conselheiro né? Como Conselheiro, ele chegou a se tornar de fato o Conselheiro Ele saiu do Antônio Maciel para se tornar o Antônio Conselheiro
1: Veja, na verdade, pensar no Conselheiro É a gente pensar no tipo de religiosidade Que se praticava Especialmente no, no sertão né? Ou seja, nos lugares Distante Dos centros urbanos A igreja católica Apesar de ter vindo é, Aqui desde o processo da colonização Ela não conseguia Atender a todas as pessoas E ao longo do tempo Ao longo do próprio processo De colonização Algumas pessoas elas foram Nesse sentido Sendo colaboradoras da igreja então, apareceram aí os chamados beatos, as chamadas beatas, que, além de cuidar dos templos, dos lugares físicos, é, faziam também algumas celebrações. E existiam, naquela época, de, aliás, desde a Idade Média, mas especialmente naquela época, é, nos 1800, livros que se tornaram, digamos assim, almanarques, livros de bolso que tinham orações, rezas, rituais católicos. Eu gostaria de destacar, dentre esses livros, um livro chamado Missão Abreviada, que era um livro utilizado por essas pessoas que tinham uma certa leitura, que não eram e não são, né, até hoje, em grande quantidade. Então, essas lideranças elas começaram a aparecer no sertão. Né? Nós temos aí a notícia de vários beatos e beatas. O beato principal que a gente pode destacar aqui no Nordeste é o padre Biapina, que foi criando casas de caridade, não é, que foi formando, essas casas de caridade elas foram formando é, determinados líderes religiosos, determinados é, beatos, pessoas que é, cuidavam, neste caso, da religião católica. Conselheiro ele é fruto deste movimento, né? ele vai ser uma, um beato né, que vai ter para ele uh, essa missão divina e sagrada de levar a palavra uh, de Cristo às pessoas em lugares mais distantes. Claro que, além né, dele fazer as orações, ele também tinha as chamadas obras materiais, ou as obras é, que eram necessárias, por exemplo, melhorar a estrutura física das capelas, das igrejas, né, dos, dos templos, até, por exemplo, consertar os cemitérios. Portanto, não é o conselheiro ele é fruto desse movimento autônomo é, da, da chamada religiosidade popular ou do catolicismo popular que foi muito forte aqui no nordeste, ainda é muito forte mas no passado foi muito forte em função é, da própria ausência da igreja na condução do seu rebanho.
2: Como esse prelúdio antes da Guerra de Canudos, é, temos também que lembrar que o Nordeste vinha passando por vários períodos de estiagens muito graves principalmente antes da Guerra de Canudos, tinha ocorrido a Grande Seca, que foi aquela seca de 1877 até 1879, que essa é considerada a pior estiagem da história do Brasil. E a Guerra de Canudos ela ocorre praticamente poucas décadas depois, ou seja, a população que viveu na Grande Seca que sobreviveu a esse período já que na Grande Seca ocorreu a morte de cerca de mil milhão de pessoas, essas pessoas que sobreviveram ainda eram é, tinham esse reflexo desse período de necessidade de busca por uma melhoria de vida e quando tem uma população que vinha sofrendo com esses castigos do clima, essas secas e principalmente essa grande seca e também era uma população que acabava também sendo explorada pelos coronéis, aqueles que detinham o poder no interior do Nordeste e viam uma figura religiosa em um beato Aquela perspectiva De poder salvar Dessa necessidade Dessa falta mesmo De alimento De sobreviver nesse, nesse clima tão Adverso, eles vão seguir Esse beato, voltando Bem lembrado pelo professor Moisés Que havia uma religiosidade Muito grande Pela população do interior nordestino Então se soma tanto essa necessidade, digamos, física, a necessidade do alimento de sobreviver àquela seca, de sobreviver aquele período de necessidade, como também essa necessidade espiritual, já que como lembrado pelo professor Moisés, havia essa falta, esse contato da igreja católica, a igreja oficial no interior. Então eles se ligavam a esses beatos. E Antônio Conselheiro foi um que conseguiu é, arrebanhar um grande secto, um grande número de seguidores.
0: A peregrinação do Antônio Conselheiro ela não seguiu sem quaisquer opositores. né? A gente vai ter aí a atuação principalmente dos coronéis locais, da igreja oficial, né? especificamente a diocese da Bahia e também dos jornais que não foram muito é, generosos com ele.
1: É, na verdade, assustava as cidades pequenas e os povoados quando você chegava, por exemplo, com 80 pessoas, 50, 70, 80, até chegar a 200. Né? Então esse ajuntamento ele já causa um susto. E eu estou falando antes, inclusive, da própria formação de canudos. Então vão acontecer vários eventos no sentido de desmobilizar essa população que segue não é o Bom Jesus ou o Antônio é, Conselheiro. A embates aconteceram inclusive antes da formação de canudos, embates armados eles aconteceram, porque havia um, um medo, um certo receio dessa quantidade desse caso de gente. Claro que com a formação de canudos, e ela se forma é, com uma quantidade de pessoas não muito expressiva, se a gente é, pensar a quantidade, não é, dois, três anos depois, após não é, a formação do ajuntamento, é, com a quantidade de mil, duas mil, três mil, quatro mil, cinco mil pessoas, esse medo ele vai ser mais generalizado. E claro que os primeiros que vão sentir não é, um certo receio em relação a esse ajuntamento são os coronéis das proximidades E aí eu gostaria de citar um, um coronel importante Que é, não é o barão de Jeremoabo o nosso Cícero Dantas não é? Ele no, no, ainda no processo de, de formação e, e quando as pessoas estavam indo para Canudos Ele escreve algumas cartas para em tese denunciar aquele ajuntamento que ele inclusive chama de ajuntamento comunista. Então, esse medo ele já foi sendo formado ao longo do processo né, da própria construção de Canudos. E quando é clode o conflito, não é? Esse conflito ele ocorre em 1896, apesar de antes. Não é haver uma tentativa de desajuntamento e essa tentativa ela foi pactuada entre a Igreja Católica e as autoridades baianas, na hora que foi enviada uma missão de três é, frades para a região. Não é? Na hora que uh, acontece o conflito entre o... Em mil... é, o primeiro conflito é em 1896 O segundo em 1897 Janeiro A partir de 97 aquele lugar passa a ser olhado E olhado com um, um olhar, digamos assim, especial Das autoridades e com não é, uma consequência muito direta Que é a consequência da narrativa que vai sendo construída na imprensa O que é aquilo? Aquilo é contra o regime? Então, aí, muitas dúvidas elas vão pairar no ar até que é, a terceira expedição, que é a expedição mais esperada pelas autoridades e pela imprensa, essa terceira expedição, no início de março, ela é destruída. Então, a partir do dia 6, 7 de março, todo o país ele vai estar conhecendo o evento, conhecendo a realidade, e vai estar tendo uma posição muito clara e direta que é em defesa do regime que foi instaurado.
0: Interessante notar que antes ainda do conflito ser deflagrado na primeira expedição, a gente vai ter uma espécie de missão pacífica, não é que vai ser capitaneada pelo Frei João Evangelista do Monte Marciano. Ele vai tentar fazer uma sombra na imagem do conselheiro para tentar fazer com que aquele pessoal resolvesse voltar para casa. Né? Claro que isso dentro de um contexto onde os coronéis já queriam desbaratar aquele pessoal, mas ainda não foram para as vias de fato. Só queria pontuar rapidamente que a diocese da Bahia, né, ela vai tentar colocar o conselheiro no sanatório. E aí, só para lembrar, num contexto bem macro agora, esse momento é o momento da ascensão da medicina ligada aos ideais eugenistas, né? Então a observação da região aqui estava muito ligada a essa coisa de identificar nessa gente uma espécie de traço de loucura que fosse hereditário e que isso conduzisse de fato ao conselheiro ser entendido como uma pessoa meio que já estivesse dentro do espectro da insanidade. Eu Só queria pontuar antes da gente entrar nas batalhas Aliás, o seguinte: Consuelo Novais Sampaio e o Marco Antônio Vila Vão falar sobre essa questão do discurso do conselheiro né? Que ele meio que colocava em xeque As classes dominantes Naquela área né? O que é que vocês poderiam comentar sobre isso?
1: Veja, não tem No discurso de Antônio Conselheiro Que, que foi publicado mais tarde Na década de 50 que São as prédicas Não existe essa Essa ênfase contra as autoridades o conselheiro é um defensor da religião. Não é? o, o que ele vai preferir em termos de regime político, isso aí é muito, digamos assim, é entendível, eu entendo não é, essa opção que ele faz, é pelo sistema monárquico. O problema é que não é, havia pouco tempo que a monarquia tinha sido destruída, destituída não é, da ordem não é, política no Brasil. Mas ele não vai estar, digamos assim, com discurso fortemente contra as é, autoridades. Houve sim um conflito, aqui é um conflito, que vai acontecer é, numa determinada cidade, em que, não é, frente à cobrança de impostos, ele vai ficar contra aquela cobrança de impostos, e claro, contra a autoridade que impõe a cobrança do imposto. Mas, na realidade, em Canudos, essa discussão política ela não vai ocorrer fortemente, veementemente, né? porque não é interesse de conselheiro constituir uma contraordem política. Ele está tá construindo uma cidade que, para ele, é a cidade, a terra prometida, é a nova Jerusalém, é aquilo que a, 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 o Antigo Testamento, ele, digamos assim, prevê. É, aquela busca daquela terra onde todos vão viver em paz e vão ter alimento e vão rezar e vão esperar o, o dia do juízo final
2: é esse discurso de que o conselheiro ele era um o... É defensor da monarquia, a monarquista, queria a volta do regime monárquico. se deu muito pela imprensa que tentava criar esse inimigo. Porque, digamos, o primeiro fake news contra Canudos foi exatamente quando se deu-se o conflito, que foi a questão do madeirame, que surgiu o boato de que os conselheiristas, os moradores de Canudos, iam em Juazeiro, no norte da Bahia, para pegar essa madeira à força, o que não era é verdade e se criou-se muito esse discurso sobre o que é conselheiro ele era defensor da monarquia e tal ele é, lutava contra o regime é, republicano mas como bem lembrado pelo professor Moisés ele não, não fazia essa esse embate político em, em canudos era uma comunidade em que se tentava sobreviver tinha sua digamos ordem religiosa suas normas religiosas mas não é eram normas religiosas para ir de encontro contra a república e debater e criar uma, digamos, um conflito contra o regime republicano. Era uma ordem de governo religioso Dado é, Antônio Conselheiro Utilizar o seu diálogo religioso Para tanto congregar essas pessoas Como também para fazê-los Com que ele seguisse uma ordem Uma disciplina na localidade de Belo Monte
0: Sobre essa questão da primeira expedição né? Kleber falou aí rapidamente A primeira expedição não foi de fato Uma, uma primeira expedi expedição contra Canudos né? Ela foi mais uma espécie de reprimenda que foi, enfim, organizada, solicitada pela questão né, da venda da madeira e da vinda dos canudenses, ou a possível vinda dos canudenses pegar essa madeira em Juazeiro, né?
1: Pois é, é infelizmente alguém é, botou na cabeça, e alguém com muita autoridade, caso um juiz, né, é, colocou na cabeça aí da... da do governador que a cidade iria ser invadida. O governador não tinha possibilidade nenhuma de enviar tropas aqui para Juazeiro porque as tropas estavam sendo utilizadas no conflito na Chapada Diamantina. De e depois de muita insistência, o governador manda uma tropa de 100 homens liderada por um tenente. O tenente chega aqui não é, para defender Juazeiro, que em tese supostamente o Juazeiro ia ser invadida só que não havia plano de invasão do Juazeiro Colocado na cabeça do tenente que os conselheiristas estavam a caminho e aí claro que não é, essa tropa ela foi ao encontro dos conselheiristas. Era
0: um desafeto é, inclusive do, era o Arlindo Leone né desafeto do, exatamente, de Antônio.
2: exatamente. Foi, é, foi o juiz que telegrafou pro governador Luiziana pedindo esse, esse auxílio Contra
1: a invasão. É, e lembrar também que Luiz Viana tinha uma relação afetiva com Juazeiro, né, já que Sim. ele era dessa região. Era
0: um dos líderes Viana políticos, né? Um
1: dos líderes de Casa né? nove, que tinha ali familiares em Juazeiro da Bahia. Então ele se, sente, ele se sente na obrigação de defender a sua cidade ou a sua é, região. Por isso que ele manda essa tropa. E a tropa se encontra com os conselheiristas em Uauá. Porque conselheiro soube que é, tinha soldados que iam lá em Canudos. Como a ordem ou a organização interna de Canudos existia, dentro dessa ordem existia uma guarda, uma guarda para a proteção é, da cidade, e o conselheiro manda essa guarda não é, é, se encontrar com essa tropa. E aí começa o, o entreveiro, né, que não começa em Canudos, começa em Uauá, que está distante não é, de, de Canudos, mas que serve para que outras expedições elas possam ser organizadas em função não é,
2: de destruir Canudos. É tanto que essa tropa formada, pelo, é comandada pelo Tenente Pires Ferreira, eles não tinham nem é, preparo para marchar de Juazeiro para Canudos. Logo no início da, da marcha já começou a faltar alimento, faltar água... É, eles necessitaram de guias para levar a trilha, porque eles não tinham realmente é, essa ideia de ir para Juazeiro e de Juazeiro marchar para Canudos. E chegar em Juazeiro, é, era boato, mas invasão dos conselheiristas para pegar essa madeira, que era madeira para construção da Igreja Nova em Canudos. E ficaram na, na cidade até que o próprio juiz, Arlindo Leone, ele... É, tem uma reunião com o tenente e se decidem que essa tropa deveria marchar para Canudos. E essa tropa não tinha é, preparo nem para é, ter alimento e se, e se sustentar até Canudos. Imagine é, tomar a localidade. Tanto que em um ao lá tem esse conflito, eles provocam muitas mortes na, entre os conselheiristas, mas eles não têm mais. Condições de voltar, de continuar para Canudos, e então voltam para Juazeiro. Mas ainda não tem aquele, digamos, movimento nacional contra Canudos. E temos aí a segunda expedição.
0: É que vai ser iniciada também de uma forma desastrosa, porque ela não vai ser planejada, né? Ela vai ser levantada com urgência com o major fiscal da, do 9 Batalhão de Infantaria, o Febrônio de Brito, liderando ela, né? É, e aí, inclusive, vai ter uma. uma Questão, uma disputa ali entre o general Solon né, e o governador, né, o Luiz Viana, sobre como é que essa expedição deveria ir, se não deveria ir. O Solon não queria que fosse, mas o governador queria que fosse, né?
1: É, aí tem uma briga política que ela já tinha começado a, a, a se apresentar desde o final de 96 o vice-presidente da república é um cidadão, era um cidadão chamado Manuel Vitorino. Né? E como ia ter eleições em 1898, o partido republicano federal começou a rachar. Existia apenas um partido que dominava a política no Brasil, em termos né, é, da nação. E aí, essa essa briga do general com o governador, já reflete um pouco essa desavença interna do governo federal, que é a disputa pelo poder entre Prudente de Moraes e Manuel Vitorino. Isso já, já é uma, um resquício dessa é, briga, que é a briga que eu analiso, o né? meu trabalho ele vai, é, é, vai tratar exatamente desse, desse conflito político, a ótica da minha leitura na imprensa vai ser essa ótica da, da política partidária e aí a gente já vê o um reflexo dessa, dessa briga dentro do governo federal e, claro, reverberando para a Bahia, já que o vice-presidente ele era o baiano Manuel
0: Vitorino. Como é que o senhor observa a questão dos editoriais da imprensa pernambucana nesse período aí entre a segunda e a terceira expedições? Porque a gente vai ver essa segunda expedição fracassando, não é? O próprio Febrônio ele vai é, mandar, vai afirmar que teria triunfo, não né, sobre a, a Aquele momento sobre Canudo Só que no final das contas ele vai perder Vai ser uma, uma derrota fragorosa E a imprensa acaba entrando nessa, nessa questão ela Não sei se o termo poderia ser Compra-briga, veste a camisa e começa A não mais veicular apenas Recortes de telegramas, mas manchetes Editoriais, enfim
1: Ainda há muita dúvida sobre, sobre o que é o, o, o evento, há muita dúvida não é Começam a dizer Será que não é um foco do monarquismo, já que haviam monarquistas no Brasil e que queriam a restauração da República, isso é uma pergunta que se, se coloca. Claro que não é como uma tropa, ela é ela 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 é vencida. E uma tropa de 600 pessoas, desde a primeira expedição teve 100, a segunda vai ter 600. Então, isso já começa a preocupar os jornais, os editorialistas, eles vão dizer. Que negócio é esse que é tão forte e que né, derrota uma expedição que tem já a presença não só do governo estadual, mas do governo é, federal? Então, tem algo que é estranho, mas ainda não se tem em termos de editoriais, é, elementos claros. O que é aquilo? É claro que pairava uma dúvida sobre é, se era um, um, uma conspiração monarquista. Aí os jornais começam lá a fazer destaques, não muitos, mas destaques sobre não é, é, canudos e começam a, a olhar para... No interior da Bahia.
2: Só lembrando que essa segunda expedição, ela também não chega em Canudos. Ela é derrotada na localidade do Tabuleirinho. Mesmo com um, um regimento ainda maior de soldados, maior que o primeiro, a primeira expedição de Pires Ferreira, tinha mais armamento, já tinha algumas peças de artilharia, tinha esse preparo maior, mas há também os problemas é, logísticos com relação à alimentação e água que, novamente, se tem a ideia de que é, como a força militar contra sertanejos, é, eles vão marchar triunfantes até Canudos e não ocorre isso. Eles são derrotados na localidade de Tabuleirinho. Novamente, eles conseguem, uma força militar consegue provocar é, uma quantidade grande de mortes entre os conselheiristas, mas eles não chegam à localidade de Canudos. A expedição que realmente vai conseguir é, alcançar Canudos é, Seria já a terceira E essa terceira expedição já foi com um coronel o um coronel que fazia a terra tremer
0: É o Moreira César O Moreira César, Moreira César. Moreira César.
1: Não, o Moreira César ele é uma figura importantíssima para o conflito político Porque os militares queriam voltar ao poder eles precisavam de um fato, de um fato positivo, claro, né? O Moreira César, ele era florianista, tinha ido para é, o Sul resolver aquele conflito não é, da, da revolta federalista, e é, ele, ele tinha, inclusive, cortado as cabeças de alguns líderes lá da revolta. Então, ele, ele é a figura, em tese dos militares, que vai ser o candidato, Uh, presidente da república, então ele é, não é o salvador, digamos assim da pátria, então ele vem como o salvador do regime não é, é, do regime militar não do regime republicano ainda, ele é salvador do regime militar na república, porque os militares iriam retornar ao poder. Só que o salvador da pátria morre, morre logo no primeiro dia, né? no final da tarde. E claro que isso, isso é a bomba, é a bomba para o Brasil, é ver não é, um coronel que tinha uma fama muito grande e era quisto na ordem militar, ele ser não é, assassinado nesse conflito. Aí é que não é, nós vamos ter o país todo agora... É, fazendo uh, comentários, sendo discutido. Cara, quando eu digo país, todas aquelas pessoas que têm um acesso ao, ao saber, têm um acesso às informações. É aí que os jornais eles vão ser em fatos no sentido de pedir que o governo ele mande, mas mande gente para acabar com canudos, porque né, agora era o regime republicano que estava a, a mercê de ser destruído.
0: Aqui no seu livro, professor, você coloca alguns recortes. Eu achei interessante os recortes... É, os trechos, né? Que você colocou sobre o jornal A Cidade, né? O jornal A Cidade, ele colocava Moreira César como um homem em que se podia confiar, porque conhecia o terreno e tinha estudado insistentemente o plano de ataque a Canudos, enfim. Só que no final das contas, ele vai ser é, muito menos efetivo do que o jornal propagava, né?
1: É A estratégia, né? Kleber pode falar um pouco mais dessa estratégia. A estratégia militar ela, ela foi um desastre para o sertão. Não só dessa dessa expedição né dessa terceira a quarta expedição quase também ela vai ser ela ia sendo né, destruída por volta de, de início de julho final de junho início de julho, as estratégias militares que eram utilizadas aqui elas eram estratégias que não davam certo, acho que Kleber pode falar um pouco mais das estratégias militares, ele fez um trabalho sobre as estratégias.
2: É, nessa terceira expedição, na expedição do, do Coronel Moreira César já foi uma expedição, lembrando que foi maior que as outras duas, a de Pires Ferreira e a de Fre Bruno de Brito, e no, mais novamente ocorreram os mesmos erros que as outras duas é, não tinham abastecimento logístico de alimentos, água para os soldados. A ideia da, de Moreira César... Era aquela ideia que é refletida em vários livros... De que ele ia chegar em Canudos... Ele tinha medo de chegar em Canudos... E o é, Antônio Conselheiro fugir dele... Ele chegar em Canudos e não encontrar mais nem Antônio Conselheiro lá... Já que ele tinha uma força imensa de, de soldados, artilharia tudo... A ideia dele era realmente chegar em Canudos... E se encontrasse alguma resistência... Esma esmagar essa resistência... Pois a força dele era muito grande... é Tanto que no momento do ataque... Todos os outros oficiais eram contra um ataque imediato contra Canudos, já que imaginavam uma marcha pelo sertão, uma marcha que já teve problemas com água, com alimentos. Você vai marchar direto contra o inimigo, mas Moreira César ele tinha tanto aquela ideia de que os sertanejos não sabiam lutar. Tá, era Você tá armado com pau Aquela espingarda pica-pau Que em alguns locais é chamado de soca-soca Aquela espingarda que coloca pobre E coloca a, uma bala ou uma pedra Para disparar Eles imaginavam que ia encontrar só isso Encontrar uma resistência mínima Então Moreira César Assim que chega digamos As portas de Canudos já ordena um ataque direto Contra Canudos Só que aí soldados é, Com fome os oficiais, sem conhecer o terreno que estavam lutando, e isso é uma das maiores dificuldades em todas as expedições. Havia realmente esse distanciamento do que era o sertão, do que era esse clima, as trilhas, do que era constituído o sertão para o litoral. É tanto que todas as expedições têm essa dificuldade de se adaptar, lutar, saber os rigores do clima. E nessa expedição, Moreira Serra, Moreira César, há é esse desastre. Pois assim que os soldados invadem, é, eles vão logo buscar comida, água, porque estão famintos. Acabam ficando presos dentro de canudos, porque era um labirinto de casas, de vielas, de becos. E no meio desse tumulto, dessa batalha, o Moreira César ele acaba sendo atingido duas vezes na região do ventre. E com Moreira César fora de combate, quem assume é um outro coronel, que é o coronel Tamarindo, que era um coronel que estava já próximo de ir para a reserva. E ele, em algumas é, biografias, até indicam que ele não queria ir para Canudos, mas, por ordem do exército, ele vai para Canudos. E, de repente, ele está com o comando da força cai no colo dele, porque Moreira César é tirado do combate, ferido. Ele assume esse comando, então vê aquele tumulto e ordena a retirada da, da cidade. Que no momento, no primeiro momento eles não fogem direto da cidade, eles ainda ficam é, no alto da favela, ali, próximo a Canudos, querendo decidir o que vai fazer. Vai continuar o cerco, vai atacar novamente. Só que aí com a tropa desmoralizada, é, com seus problemas já logísticos com o oficial comandante ferido, eles decidem suspender a missão e retornar para Monte Santo. É o desastre e de Canudos, o... né? É o desastre de Canudos. Só que aí Moreira César, ele morre durante a noite e na retirada aí ocorre aquele fator é, que dá uma sobrevida militar para Canudos o que seria. Quando eles estão retornando pelas tiras do sertão, eles sofrem uma emboscada. Só que, lembrando, soldados com fome, cansados, desmoralizados, com medo do inimigo, assim que tem os primeiros tiros, é aquele quem não correu, morreu. Eles só tiram a farda, deixam os armamentos, deixam munição, deixa tudo pra trás, com o único intuito de fugir. E aí os conselheiristas, os canudenses, conseguem um imenso botim de armas, munição, que serve para a resistência de Canudos na quarta expedição que essa quarta expedição já era a expedição para salvar a república do inimigo monarquista do interior da Bahia.
0: E mesmo na quarta expedição, expedição a gente ainda vai ter essa questão do problema com a logística né? porque ainda é. que essa quarta essa expedição tivesse um número maior de soldados, um número maior de armamentos, enfim, o problema da logística para conduzir esses materiais até o local da, da batalha era um problema terrível, né?
2: Era terrível, porque, como já disse, não se tinha uma noção das trilhas do sertão. Se tinha guias tudo, as estradas, mas não tinha aquela noção do que era o clima, as doenças. Tanto que nos acampamentos tinham remédios para determinadas doenças que não tinham no sertão. Eram doenças para a região sudeste e para a região norte, mas não eram para a região nordeste. Ou seja, se tinha esse total desconhecimento do que era esse interior nordestino. E isso tanto serviu para a resistência de canudos como também foi um percalço muito grande para as forças do governo governo e as forças do governo que já tinham essa ideia de que deveriam salvar a república porque se tornou uma guerra total, se tornou uma guerra da imprensa, do litoral contra o movimento é, de canudos.
0: É, e essa quarta expedição, ela, ela tomou inclusive outras é, precauções, enfim, a começar pela própria estratégia dela, né ela se dividiu em duas colunas, né? isso uma delas foi diretamente para o alto da, da favela e a outra se bateu com, com conselheiristas em Cocorobó.
1: E também teve erros né, de, de estratégia da divisão dessas duas é, colunas. Erros, inclusive, bastante criticados por Manuel Benício, que escreve um livro depois. Inclusive, ele é, ele é expulso dessa expedição em função é, das denúncias que ele fazia, dos erros né, estratégicos do comandante em chefe, que era o general Arthur é, Oscar. Eles marcaram o dia 27 de junho para se encontrar em Canudos, um vindo pelo Cocorobó e o outro né, é, pela, pela região, subindo a região de Monte Santo. Porém, não é, é, essa, essa, essa estrutura logística que não era não é tão, digamos assim apresentável num sertão inóspito, ainda com muito calor, né, nós temos que lembrar é, que o sertão, ele muda de temperatura, você, a, em junho, você tem o dia quente, a noite um pouco mais fria, e mais fria ao ponto de chegar até a 20 graus, isso mexe muito com o organismo da pessoa. E é, a ânsia de cumprir o prazo fez com que, por exemplo, a primeira expedição, ela pudesse é deixar o comboio com munição com, a dois dias de atraso. Então, de repente, a munição que se levava, ela não, não demora muito no combate. E aí termina, por exemplo, a munição, e o general percebe que não vai obter êxito. Aí é preciso é, passar né, uma mensagem para a segunda coluna para que ela viesse salvar a primeira, porque senão tudo estaria... Não é, é a bancarrota portanto tem muitos erros nesta quarta expedição e tem também e eu, eu, eu tratei disso um pouco no livro o problema político né parece que o Arthur Oscar estava sendo usado por, por aquele grupo que queria derrotar o civis no, no poder é tanto que depois que o presidente ele sabe né desses erros e dessas faltas de estratégias, o presidente resolve enviar o ministro da guerra. Então, é uma guerra que, inclusive, o ministro, que já era não é, é, um marechal, ele vai se deslocar é, do Rio de Janeiro e vem, vem até Monte Santo, onde ele vai trazer armas, vai trazer alimentos e vai trazer mais soldados, porque senão a guerra iria demorar mais da conta. Então, tem, tem, também teve essas... Esses erros estratégicos da quarta expedição.
0: E a imprensa acaba tomando. É, porque, como o senhor falou, acho que no início da, do, da gravação, essa quarta expedição quase perdeu também no início, né? Mas mesmo assim, a imprensa tomou essas duas quase derrotas como é, vitórias, né?
2: É que na quarta expedição, como bem lembrado, ela quase também foi um desastre, porque a coluna de Arthur Oscar, ela. Chegou no limite do su da sua munição e teve que pedir socorro para a coluna comandada pelo comandante Savagé. Que já estava também, é, conseguiu ainda é, ter um, digamos, uma sobra de munição, uma sobra de peças de artilharia para conseguir atacar Canudos. E ao invés de atacar Canudos, teve que reabastecer a formação do comandante Arthur Oscar, do general Arthur Oscar. E a partir do momento em que há essa divisão de munição e que os planos de um ataque em duas frentes eles são abdicados, tenta-se manter um cerco contra Canudos. Há essas dificuldades imensas de se abastecer, essa força que se mantinha contra Canudos. E ao manter essa, essas tropas nessa, nas localidades que faziam cerco a Canudos, os soldados eles muitas vezes tinham que é, sair... É, vagueando, procurando alimentos, porque tinha essa dificuldade de alimentos, se tornavam alvos dos conselheiristas, que mantinham sempre a defesa do, do local. Antes da chegada do, do marechal Carlos Machado Bittencourt, ainda teve uma outra é, brigada, que foi a Brigada Auxiliar, que foi a chamada Brigada Girar, que eram formadas por várias é, brigadas. Que era comandada pelo general de brigada Miguel Maria Girá. Só que essa brigada, eles já chegam é, em Canudos com soldados. Com doenças é, Chegou sem alimento Ou seja, quando chegaram em Canudos Foi mais, um, literalmente, um peso morto Porque chegou só para ser mais bocas Para alimentar, numa condição Em que já tinha dificuldades de se dar alimentos Para os soldados Foi aí que se foi organizada mais uma outra Expedição de reforço Que tem algumas literaturas até que chamam A quinta expedição Mas é só para dar essa conotação de Que houve um envolvimento muito grande Das forças militares do, do Brasil que aí é uma expedição liderada pelo próprio Marechal Bittencourt, que ele vai, chega com os reforços de soldados, munição, alimentos, e aí é que se tem a pressão definitiva para se eliminar canudos, porque até aquele ponto se tinha alguns avanços pequenos das forças militares, quando chegava algum comboio com alimentos, com munição, quando algum comboio conseguia chegar, eles faziam um pequeno avanço, tomavam alguma posição da cidade, é tanto que quando se estabelece uma posição dentro da cidade, é chamada da linha negra, porque era uma, chegou um momento em que se era similar a um combate da Primeira Guerra Mundial, uma trincheira de um lado, as forças é, do governo, e do outro lado uma trincheira com os conselheiristas. Por isso que se deu a conotação linha negra, porque se alguém desse um vacilo e fosse olhar para cima da trincheira, para cima super, da sua proteção, levava um tiro. Mas... É, voltando, quando chega essa expedição do Marechal Bittencourt... Aí se começa aquela pressão definitiva... Tanto para se tomar posições dentro de Canudos... Como também para cortar as rotas de abastecimento... Porque devemos lembrar também que Canudos... Eles recebiam alimentos, munição de outras localidades no interior baiano... Mas quando se faz esse cerco definitivo contra essas rotas... Essas trilhas, é, caminhos que levam a Canudos... Quando se fecha o cerco total aí é que temos uma dificuldade imensa das defesas de canudos. E é praticamente é, o momento de é, crepúsculo para a cidade, porque já não tem mais condições de se manter é, fazendo frente aos inimigos que estavam atacando.
1: É a velha estratégia de vencer pelo cansaço,
2: né? É, exatamente. Vencer pelo cansaço. É, tanto que quando se faz esse cerco, aí se é, tem a morte de é, João, Abade. João Abade, ele morre já nessa parte que está o cerco já total contra Canudos. E João Abade era, o que, era quem comandava a Guarda Católica, que era é, essa força militar de Canudos. Mas mesmo com a morte de João Abade, é, com esse cerco total a Canudos, os defensores ainda continuam a manter uma resistência contra os inimigos. E mesmo com a morte de Antônio Conselheiro. E ele morreu antes do fim da, da guerra. Ele morre, mas a resistência em Canudos continua.
0: Como vocês avaliam o impacto, a importância e a relevância do conflito de Canudos para a história local?
1: Veja, é, para a história local, só mais tarde né? porque em tese o que vai acontecer é a tentativa de apagar isso da história porque isso, essa guerra vai ser como se fosse uma mancha na história do Brasil, na história da república, aconteceram algumas denúncias, mas essas denúncias não, elas não prosperaram, então na verdade é a tentativa do esquecimento a tentativa do apagamento da memória só que houve uma resistência muito grande, na é Especialmente de algumas pessoas que passaram a interpretar o evento como um evento que não poderia ser esquecido. E, e ao longo, digamos assim, do tempo, é, esse evento passou a começar a ser debatido e discutido, inclusive pela academia. É só lembrar, é lembrando que, infelizmente... Por ironia do destino, nós tivemos uma Bíblia de Canudos que foi a narrativa oficial Os sertões de Euclides da Cunha. Foram precisos 50 anos para que essa Bíblia pudesse ser, não é, de certa forma, questionada e apresentada à sociedade que lia, e que entendia e que compreendia né, outras versões da, da história. Canudos. Então, a partir do, do livro de Ataliba Nogueira, onde ele, é, de certa forma, a, apresenta as prédicas de conselheiro, a partir é, da escrita de Rui Fafacor, com cangaceiros e fanatos, a, nós vamos poder, a academia e depois a sociedade, as escolas, elas vão poder enxergar Canudos como um evento importante na história do Brasil.
2: É Que Canudos, é, essa história de Canudos... Ela já tem a tentativa de, de apagar essa história, digamos, apagar o próprio povoado no próprio fim da guerra ali, já na, nos últimos dias, que é quando se ordena o bombardeio incessante contra a cidade e se começa a utilizar dinamite e querosene para literalmente reduzir as cinzas. Tipo uma cartago. Vamos demolir tudo e salgar a terra. Só que esse demolir foi com querosene e dinamite. E depois salgar foi com a barragem, que inundou. The toda a região de Canudos, que essa barragem foi construída anos depois, décadas depois. E se tenta apagar principalmente essa história devido à crueldade que ocorreu no conflito. A gente lembra que Antônio Conselheiro ele morreu no dia 22 de setembro, antes do fim da guerra. Ele morreu, é, algumas literaturas dizem que ele morreu devido à desenteria, mas ele também poderia estar ferido por estilhaços de artilharia. E a guerra ela vai até o dia 5, 5 de outubro. E durante esse período do final ocorreu, foi que ocorreu é, várias atrocidades das forças é, do governo, das forças militares. Teve a questão das degolas, da, da grafata vermelha, que era uma prática que foi utilizada na Revolução Federalista, que voltou a ser utilizada na Guerra de Canudos. Só que na Guerra de Canudos, essa prática, ela foi também cruel, porque era com pessoas que estavam rendidas porque a gente lembra que Antônio Beatim, que era um dos Beatos que seguiam Antônio Conselheiro, ele levou 400 pessoas, mulheres, crianças, idosos, pessoas inválidas que se renderam para as forças militares. E várias dessas pessoas que se renderam acabaram é, sofrendo esse a, essa pena capital, esse castigo que foi a, a degola, inclusive o próprio Antônio Beatim. E essa resistência... Perdurou até o dia 5, quando ocorreu a destruição final das defesas de Canudos. E a história de Canudos, como bem lembrada pelo professor Moisés, acabou ganhando esse livro que é, se tornou é, o marco de Canudos, que foi Os Sertões, mas um livro que ao ler com a visão de um historiador, você percebe todo aquele diálogo, aquele debate, é, preconceituoso com relação aos nordestinos aqueles certos erros factuais é, os exageros que eram colocados dentro do livro, que você percebe e somente décadas depois é que começam a ocorrer outras biografias que começam a, digamos, diluir a história de Canudos pegando muito de autores que participaram da guerra porque há também militares que participaram da guerra que fizeram livros mas muitos historiadores eles acabaram é, conseguindo fazer essa nova história de Canudos, pegando todo o contexto social da época, o contexto militar da época, político da imprensa, e conseguindo fazer é, várias bibliografias que não têm essa, é, digamos, contaminação, com os preconceitos científicos que ocorriam na época, por exemplo.
0: Ok, então chegamos ao final da nossa gravação aqui da Minipedia. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença do professor Moisés Almeida, autor do livro A Guerra do Fim do Mundo na imprensa de Pernambuco, publicado pela editora da UPE, que é um livro que faz uma leitura do conflito de canudos a partir dessas representações na imprensa pernambucana. Professor, muito obrigado pela sua participação
1: Eu que agradeço e estou sempre à disposição De debatermos sobre a nossa história
0: Um grande abraço a todos vocês que nos ouvem E tchau, tchau
1: Valeu, pessoal